0: Seit mehr als zwei Jahren tobt jetzt schon der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. An die Nachrichten von dort haben wir uns hier im Norden schon mehr oder weniger gewöhnt. Zu Beginn des Krieges, da war der Schock riesig, auch bei Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
0: Ja, die Welt hat sich seit Kriegsbeginn verändert, vor allem für die Menschen in der Ukraine, das ist klar. Aber auch hier bei uns im Norden. Mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine sind zu uns nach Deutschland gekommen. Und eigentlich gibt es seit zwei Jahren pausenlos eine Diskussion darüber, wie viele Waffen wir liefern sollten.
2: NDR. Zwei spezial euer Thema mit Christopher Scheffelmeier. Wie viel Hilfe ist nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine nötig?
0: Meine Gäste heute Abend, Thomas Bayer, der Bürgermeister der Stadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern und Anna Engelke vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Herr Bayer, guten Abend an die Ostsee. Einen wunderschönen guten Abend. Wie viele Menschen aus der Ukraine haben Sie denn in Ihrer Stadt aufgenommen? Also es Leben in
3: Wismar etwa 1500, 1600 Ukrainerinnen und Ukrainer nach Ausbruch des Krieges. Also seit dem Februar 2022 sind etwa 1000 zu uns gekommen, gut 1000 kriegsbedingt. Wir hatten vorher schon eine
0: relativ große
3: Community hier bei uns.
0: Und das in einer Stadt, in der so etwas mehr als 40.000 Menschen leben. Was das so für das Leben in der Stadt bedeutet? wie die Integration funktioniert. Darüber sprechen wir jetzt in den kommenden zwei Stunden. Und Anna, du hast den militärischen Überblick. Und man verliert ja so ein bisschen den Überblick. Wie viel hat Deutschland denn bis jetzt geliefert an die Ukraine im Kampf gegen Russland?
1: Ja, wir haben ja mit 5000 Helmen angefangen. Ich glaube, daran erinnert sich noch jeder an das Angebot damals der Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. Und wir sind inzwischen der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine, der zweitstärkste Unterstützer nach den USA. Und in Zahlen heißt das, 17 Milliarden Euro militärische Hilfe hat Deutschland entweder geliefert oder angekündigt.
0: Aber... Das hilft der Armee in der Ukraine anscheinend nicht ausreichend, denn die Front gegen Russland, die wackelt. Eure Meinung ist jetzt gefragt. 0800 1177 220, Wie viel Hilfe ist nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine nötig? Jeden letzten Donnerstag im Monat läuft hier die Talkshow im Radio. NDR 2 Spezial, euer Thema und nach mehr als zwei Jahren Krieg in der Ukraine wollen wir heute mit euch darüber sprechen, wie viel Hilfe noch nötig ist oder gerade jetzt nötig ist. Denn eins ist klar, Putins Krieg gegen die Ukraine hat auch politisch bei uns einiges verändert. Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach
4: ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
5: Ja, dramatische Worte waren das damals vor rund zwei Jahren, die Kanzler Scholz gewählt hat. Und tatsächlich hat sich vieles seit dem 24. Februar 2022 verändert. Zum Beispiel sind 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns nach Deutschland gekommen, sowie Svetlana Smetanyuk, die inzwischen in Lauenburg lebt.
1: Dieses Land, ist sehr, sehr nett und viel, viel Hilfen, ist das sehr, sehr nett. Und vielen, vielen Dank.
5: Mit 1,2 Millionen Menschen sind die Ukrainerinnen und Ukrainer aber inzwischen auch die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Und dazu kommt, viele der Geflüchteten bekommen hierzulande Bürgergeld. Kostenpunkt: ca. 480 Millionen Euro im Monat, wie Schätzungen aus dem vergangenen Herbst zeigen. Deshalb hatte sogar Arbeitsminister Heil von der SPD gefordert, dass die Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigt werden soll, mithilfe der Jobcenter.
6: Und sie auch darauf hinweisen, dass das Bürgergeld. Mitwirkungspflichten, auch eigene Anstrengungen verlangt und im Zweifelsfall auch mit Leistungsminderung zu rechnen ist, wenn nicht kooperiert wird oder wenn angebotene Arbeit abgelehnt wird an dieser Stelle.
5: Länder, Kommunen, Städte und Gemeinden hatten vorher immer wieder davor gewarnt, dass die Behörden völlig überlastet seien. Schließlich suchen ja auch Menschen aus anderen Regionen Schutz in Deutschland.
6: Ich habe nichts gegen die Ausländer. Ich bin voll dafür, dass sie vernünftig untergebracht werden. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist,
4: was man macht.
5: Und dann ist da ja auch noch die Frage nach der militärischen Hilfe. Die kostet nämlich auch Geld, wie Kanzler Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz betont hat.
4: Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle.
7: Das spüren wir.
5: Gerne werden da ja marode Schultoiletten dann ins Spiel gebracht oder andere Investitionen, die im Moment zu viel kosten. Von der Bundesregierung und den Kanzler heißt es aber auch.
4: Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
5: Doch wie weit man für diese Sicherheit gehen will, wird auch seit zwei Jahren immer und immer wieder neu diskutiert. Helme und Schlafsäcke, Gewehre, Panzer, Marschflugkörper? Oder gar, wie Frankreichs Präsident Macron zuletzt gesagt hat, notfalls auch eigene Soldaten? Viele Menschen, die heute
6: nie, nie sagen, sind dieselben, die vor zwei Jahren gesagt haben, nie, nie Panzer,
5: nie, nie Flugzeuge, nie, nie Raketen mit
6: längerer Reichweite.
5: Die NATO, Deutschland und auch andere Staaten haben dem zwar widersprochen, doch es bleibt die Frage. Wie viel Hilfe ist nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine noch nötig? Dennis Schwalm war das.
0: NDR 2 aktuell. Oliver aus Hannover. Was meinst du, wie viel Hilfe ist noch nötig?
4: Ich denke, dass sehr viel Hilfe noch nötig ist. Gerade je länger der Krieg sich hinzieht und wenn unsere Unterstützung nur vor sich hin tröpfelt, wird es den Krieg nur verlängern und das Leid verlängern
0: und die Kosten erhöhen. Wir haben es ja gerade gehört, das Geld, das wird fehlen, was Deutschland ins Militär steckt. Das ist für dich kein Problem. Wir haben jetzt gerade die Schulklos kurz angesprochen, aber Schulklo ist wahrscheinlich nur das eine Problem. Das stört dich also nicht. Also auf die Kassen, raus damit, Geld rein in die Bundeswehr. Ähm, das ist eine sehr provokative These. Das ist ja. mein Job heute Abend. Ja, genau. <lacht> Ich habe noch ein furchtbares Echo, das tut mir leid, deshalb ist es schwierig. Aber wir verstehen dich wunderbar. Ähm, ja. Die NATO und auch die USA, die geben ja schon eine ganze Menge und wir erleben es jetzt seit mehr als 24 Monaten. Es kommt nicht so richtig voran. Also die Front, die zieht sich jetzt in der Ukraine weiter zurück. Also was muss jetzt aus deiner Sicht passieren?
4: Naja, ein Riesenthema wäre Flugzeuge. Ja die Luftüberlegenheit, die kann gewonnen werden. Russland ist gerade im Luftwaffenbereich relativ schwach, ja, wenn man das mit der NATO vergleicht. Und äh, gerade die Ukraine ist groß und Russland kann sich relativ ungefährdet bewegen. Ja. Sie nehmen auch gar keine Rücksicht. Also wenn man das mit anderen Kriegen vergleicht, Dort wurde, also die Amerikaner schießen gezielt mit Präzisionswaffen.
0: Also Olli, wir halten mal fest, Deutschland muss mehr Geld ausgeben, muss die Ukraine militärisch besser unterstützen. Dankeschön für deinen Anruf hier im NDR 2 Spezial, euer Thema. Und damit nach Berlin zu Anna Engelke vom NDR Podcast Streitkräfte und Strategien. Wir haben es gerade gehört von Oliver aus Hannover. Er sagt, wir müssten Flugzeuge liefern. Zuerst waren es ja nur Panzer, Munition. Ähm, wären Flugzeuge das Mittel der Wahl, um den Krieg jetzt zu beenden?
1: Also Flugzeuge helfen, da hat äh, Oliver aus Hannover in jedem Fall recht. Und es ist ja auch so, dass sich eine sogenannte Kampfjet-Koalition zusammengetan hat mit F-16-Kampfjets, die um die Ukraine geliefert werden sollen. Es werden auch zurzeit schon ukrainische Luftwaffenpiloten ausgebildet, in, in den Niederlanden zum Beispiel und auch in Dänemark. Und deswegen F-16 sind in Vorbereitung, Deutschland selbst hat keine amerikanischen F-16 und hat an der Stelle auch abgewunken. Aber Deutschland liefert ja zum Beispiel 18 Kampfpanzer Leopard 2. Wir sind mit vielen Schützenpanzern dabei vom Typ Marder. Und was ganz wichtig ist auch, das bezieht sich auch auf das, was Oliver gesagt hat, ist ja den Luftraum zu schützen und auch da ist Deutschland stark dabei und hat Luftverteidigungssysteme an die Ukraine geliefert. Da gibt es ein Luftverteidigungssystem, das heißt Iris -T. das ist sehr, sehr modern, das hat die Bundeswehr noch gar nicht, aber das ist schon an die Ukraine geliefert worden oder auch zum Beispiel amerikanische Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot und alte Schätzchen, Leute, die in den 80er und 90er Jahren beim Bund waren, werden sich erinnern, es gibt den Luftabwehrpanzer Gepard, die sind inzwischen bei der Bundeswehr ausgemustert und davon sind aber über 60 in der Ukraine und schützen vor allen Dingen große Städte, zum Beispiel Kiew, weil sie sehr, sehr effektiv sind, um zum Beispiel Drohnen abzuschießen.
0: Dankeschön, Anna, bis hierhin. Wie viel Hilfe ist nach zwei Jahren Krieg für die Ukraine nötig? Über unsere App ist diese Nachricht hier reingekommen. Ja, Hallöchen, hier ist Peter aus
4: Braunschweig. Äh, was ich zu dem Ukraine-Krieg sage, ist, äh, ich habe nichts dagegen. Frauen und Kinder hier in Deutschland sich aufhalten, die als Flüchtlinge sind. Es ist Es alles kein Problem. Aber solange sich hier wehrpflichtige Männer aufhalten im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, kann da nicht sein, dass sie hier mit fetten SUVs durch die Gegend fahren und äh, ihr Land äh, verteidigen irgendwelche anderen Leute. Dann sollen sie gefälligst ihre Füße in die Hand nehmen und ab in die Ukraine und ihr Vaterland verteidigen. Äh, wo sind wir denn hier? Das, sollen wir das vielleicht noch machen? Oder reicht das nicht, wenn wir Waffen, Munition und alles schicken? Also Männer, packt eure
0: Sachen und ab in die Ukraine, verteidigt euer Land. Das ist die Beobachtung von NDR 2-Hörer Peter aus Braun. Frage nach Wismar zu Thomas Bayer, dem Bürgermeister der Stadt Ahn der Ostsee Sind es vor allem junge Männer, die zu Ihnen kommen? Nein, ganz
3: und gar nicht. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die ich auch hier im Stadtbild sehe, das sind vor allen Dingen Frauen und Kinder, Manchmal auch ältere Menschen, aber es dominieren ganz stark Frauen und Kinder.
0: Anna Engelke vom NDR Podcast Streitkräfte und Strategien. Da hat sich NDR 2-Hörer Peter gewundert, dass so viele junge Männer aus der Ukraine hier bei uns sind. Und wir hören ja auch, dass Leute in der Armee fehlen. Kann ein junger Mann, ein junger Ukrainer so einfach sein Land verlassen?
1: Das kann er nicht. Also es ist klar, dass junge Männer im Alter von 18 bis 16 Jahren nicht die Ukraine verlassen sollen. Es gibt allerdings Ausnahmen. Zum Beispiel Verwundete, die an der Front waren, die sind so nennt man das demobilisiert worden. Die können nicht mehr kämpfen. Die können sich hier aufhalten. Auch Väter von Familien mit vielen Kindern müssen auch nicht an die Front. Die können also auch hier sein. Dazu auch noch Studenten, Doktoranden, wenn man studiert, muss man auch nicht an die Front. Und es gibt auch Menschen mit Behinderungen, auch die sind vom Wehrdienst und vom Kriegsdienst ausgenommen. Und dann gibt es noch die Männer, die in wichtigen Bereichen in der Ukraine arbeiten, zum Beispiel bei der Bahn oder auch bei wichtiger Infrastruktur, Energieversorgung, die sind auch ausgenommen. Aber klar, es gibt auch welche, die drücken sich, die wollen nicht dienen. Die Schätzungen gehen davon aus, dass sich etwa 200.000 ukrainische Männer in Deutschland Land befinden. Aber man kann eben nicht sagen, dass diese 200.000 alle illegal hier sind und sich alle gedrückt haben, also Fahnenflüchtige sind.
0: Dankeschön, Anna. Am 24. Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine, der traurige Höhepunkt des Ukraine-Konfliktes. Es gibt wieder Krieg mitten in Europa. Klaus aus Hildesheim und dieser Krieg, der beunruhigt dich maximal. Auf jeden Fall. Hättest du ja. gedacht, dass wir ja, im Jahr 2022 bis 2024 über so einen Krieg wieder miteinander sprechen müssen?
4: Nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich bin 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren worden und bin in einer friedlichen Welt aufgewachsen und hätte nie gedacht, dass ich so wie heute irgendwann mal wieder Angst vor Krieg haben muss. Und wenn ich höre, dass zum Beispiel Frankreichs Präsident Macron darüber nachdenkt, mit Bodentruppen in der Ukraine einzumarschieren, dann kriege ich echt Schüttelfrost. Also das kann einfach nicht wahr sein.
0: Die Absage, die kam ja prompt unter anderem auch vom Bundeskanzler Olaf Scholz, auch von den USA. Wie kann der Krieg denn jetzt beendet werden? Wie sieht dein Lösungsvorschlag aus? Denn am Ende wurde der Krieg durch eine Person ausgelöst und die sitzt im Kreml in Moskau.
4: Okay, ähm, über die, 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 die EU hätte viele Möglichkeiten gehabt, diesen Krieg zu verhindern. Das hat sie leider nicht getan. Putin ist da einmarschieren, das ist völlig richtig. Aber beenden können wir das Ganze nur mit Verhandlungen. Wir können nicht weiter Waffen da reinschmeißen und der Meinung mein, der Meinung sein, dass wir dadurch äh, Frieden erreichen und eine Lösung. Es gibt immer erst Verhandlungen, dann fängt man an, sich zu prügeln. Und wo endet man? Man endet wieder am Verhandlungstisch. Und wir können diesen ganzen Quatsch dazwischen, können wir uns sparen. Das ist nur noch mehr Leid, noch mehr Tote, noch mehr Zerstörung und noch mehr Geld für die Rüstungsindustrie. Und am Ende kommen wir doch wieder zu Verhandlungen. Und der Weg muss einfach sein, dass wir so schnell wie möglich diese Kampfhandlungen beenden, keine Waffen mehr liefern, sondern alle Seiten unter Druck setzen, sich an den Verhandlungstisch zu begeben und so diese Auseinandersetzung zu ändern. Alles andere wird zum Nichts führen, außer zu noch mehr Toten, zu noch mehr Zerstörung und zu noch, mehr, zu noch höheren Kosten.
0: Sagt NDR 2-Hörer Klaus aus Hildesheim, live im NDR 2-Spezial. Euer Thema. Eure Meinung ist natürlich auch gefragt unter 0800 1177220. Wie viel Hilfe für die Ukraine ist nötig? Sprechen wir drüber mit euch und mit Thomas Bayer, dem Bürgermeister von Wismar. Wir haben es vorhin gehört, ihre Stadt hat mehr als 1000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Wie läuft denn das in der Stadt aktuell? Fangen wir mal an, Stichwort Wohnungen.
3: Ja, also ähm, die Stadt war aufnahmefähig, ähm, aber jetzt ist mittlerweile der Wohnungsmarkt tatsächlich auch enger geworden. Ähm, das äh, muss man einfach sagen, wenn äh, in so kurzer Zeit tausend äh, Menschen dazukommen, dann ist das schlichtweg so. Ähm, es geht ja auch um Schulplätze, Kindertagesstättenplätze. Äh, es haben alle wirklich richtig gut mitgezogen. Äh, ich ziehe den Hut wirklich Tief, äh, gerade vor den Lehrerinnen und Lehrern und äh, den Leuten, die in den Kitas arbeiten. Ähm, wir haben es gewuppt. Aber Sie würden auch weiter.
0: schon sagen, aktuell wird es jetzt so langsam eng in Ihrer Stadt. Spüren Sie noch Zustimmung von den Bürgerinnen und Bürgern in Wismar? Ja. Das Deutschland. Ist, äh, ja? ja. Anna Engelker vom podcast, Streitkräfte und Strategien. Deutschland hat ja insgesamt mehr als eine Million Menschen aufgenommen. Wird das in der Ukraine auch wahrgenommen? Im besten Fall positiv?
1: Ja. Das wird ganz klar positiv wahrgenommen. Ich habe ja auch immer wieder mit Ukrainern und Ukrainerinnen hier in Berlin zu tun und kürzlich erst ein Gespräch beim ukrainischen Botschafter hier in Berlin. Und da wird immer vorausgeschickt, der große Dank. Oder ich war auch in München auf der Sicherheitskonferenz und da hatte ich die Gelegenheit, mit dem ukrainischen Rüstungsminister zu sprechen. Und immer, wenn man das Gespräch anfängt und sagt, was braucht ihr denn und wie sieht's aus, wird immer vorausgeschickt. Übrigens ganz, ganz vielen Dank für eure Hilfe.
0: Jörg aus Friesland hat auch angerufen. Jörg, du sagst, Waffen sind auf jeden Fall keine Lösung.
1: Ja, das habe ich in den
4: letzten zwei Jahren gemerkt. Man kann nicht weggucken, aber langfristig geht es nur über eine Verhandlungslösung. Egal welcher Krieg war, man muss irgendwo an den Verhandlungstisch kommen. Waffenlieferungen, ja, nein, sind hilfreich, aber sie werden keinen Frieden bringen. Und die Ukraine wird Russland nie militärisch gewinnen. Und was ich auch sehe, ist, dass wir Bundeswehr intern, ähm, uns ausverkaufen, ohne überhaupt Nacht zu versorgen. Dazu kommen die Beschaffungsprozesse, die, glaube ich, noch zu lang sind. Und oftmals wie die F-35, die in dem Rahmen ja auch beschafft wurde, die wird praktisch über kurz über, über Nacht äh, gekauft ohne Ausschreibung zu machen, wobei sonst bei der Bundeswehr übertrieben für jeden Bleistift eine Ausschreibung gemacht werden muss. Deswegen Waffen bedingt und Taurus ist für mich auch ein No-Go, weil es eine weitreichende Waffe und da, Entschuldigung, traue ich den Ukrainern auch nicht, dass die darauf achten, dass es das nur auf dem ukrainischen Gebiet nicht herkommt. Das ist noch. ein schwieriges Thema.
0: Ja, Absolut, absolut. Deswegen haben wir auch zwei Stunden Zeit dafür. Holen wir noch Anna Engelke dazu vom NDR Podcast Streitkräfte und Strategien. Fangen wir mal von hinten an. Jörg hat gesagt, im Prinzip räumen wir jetzt bei der Bundeswehr komplett die Lage aus, ohne ja, uns möglicherweise auch noch selbst hier verteidigen zu können. Siehst du diese Gefahr auch?
1: Also die Bundeswehr ist in jedem Fall blanker jetzt, als sie vor zwei Jahren war. Da hat Jörg in jedem Fall recht, weil die Bundeswehr viel Material abgegeben hat an die Ukraine in einem Wiederbeschaffungswert von etwa 5 Milliarden Euro. Ich habe das ja schon gesagt, ne? Kampfpanzer Leopard 2 und auch Luftverteidigungssysteme, Munition. Das ist alles an die Ukraine gegangen und er hat auch völlig recht. Diese Beschaffungsprozesse, die dauern, der f 35 Kampf Jet, den er angesprochen hat, der ist jetzt Ende Dezember 2022 bestellt worden und bis der kommt, ist es dann 2027. Das zeigt einfach, wie lang das dauert. Also von daher, die Bundeswehr ist blanker, aber so wie ich den Verteidigungsminister Boris Pistorius verstehe, achtet er darauf, dass es ein Mindestmaß an Mitteln nach wie vor bei der Bundeswehr gibt. Also von daher, ja, sie ist blanker, aber ich glaube noch nicht komplett ausverkauft.
0: Und Jörg hatte ja auch den Punkt, den wir schon häufiger heute gehört haben, hier im NDR 2 Spezial. Es muss Verhandlungen geben, Friedensverhandlungen. Ähm, warum wird dann aktuell nicht verhandelt?
1: Also jeder würde sagen, natürlich sind Verhandlungen sinnvoll. Aber zurzeit sieht es ja so aus, dass Putin gar nicht verhandeln will. Und man muss dann auch immer wieder gucken, wer ist denn der Aggressor, wer hat angefangen und ist tatsächlich Wladimir Putin, der mit seinen russischen Streitkräften die Ukraine, ein souveränes Land, überfallen hat. Und wenn man wollte, dass der Krieg aufhört, könnte Putin das heute machen. Er könnte einfach seinen Truppen sagen, hört auf damit und dann wäre der Krieg vorbei. Das Problem ist bei der Ukraine, wenn die aufhören zu kämpfen, dann werden sie von den Russen überrannt und dann gibt es sie als Staat nicht mehr, weil das ist das erklärte Ziel von Wladimir Putin. Er möchte er möchte die Zelensky-Regierung in Kiew beseitigen. Er möchte sie nicht mehr im Amt und Würden haben. Und das ist das Problem.
0: Nochmal zu dir, Jörg. Wenn wir das jetzt gehört haben, auf dieser Grundlage, kann man da überhaupt mit Wladimir Putin Verhandlungen führen über einen Frieden?
4: Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich sehe es wie so eine zerrüttelte Ehe, wo man irgendwie mal in so eine Mediation reinkommen muss. Und klar, er hat die Ukraine überfallen. Da gibt es gar kein tun. Aber... Man muss irgendwie eine Lösung finden, ansonsten geht, zieht sich das ewig hin. Und Afghanistan hat zehn Jahre gedauert, wie die Bundeswehr oder mehr als 20 Jahre sogar. Und das wird da genauso lange dauern, wenn man keine Lösung findet.
0: Wollen wir es nicht hoffen. Jörg, Dankeschön für deinen Anruf unter 0800 1177 77 0. Ihr NDR 2 Spezial, euer Thema. Wir fragen, wie viel Hilfe ist nach zwei Jahren Krieg für die Ukraine nötig? Reinhold aus Magdeburg sagt, wir müssen der Ukraine mit Waffen helfen. Warum?
7: Das äh, kann ich euch gerne sagen. Ich möchte vorab aber ähm, voranschicken, dass ich eigentlich Waffen hasse. Ja? Aber ich habe in der Geschichte, und da scheinen viele nicht aufgepasst äh, zu haben, in der Geschichte genau aufgepasst, damals in der Schule, und ähm, wenn wir das zulassen, dass Putin sich dieses Land illegal nimmt, dann werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein Chaos erleben auf der Welt, wie wir es äh, uns in den schlimmsten Träumen nicht erträumen können. Was meinst du damit? Denn äh, wenn jeder, der Atomwaffen hat, äh, dann äh, die Nachbarländer erpresst und überfällt, dann werden die Nordkoreaner Südkorea angreifen, die Chinesen werden sich Taiwan holen, die Iraner werden Israel angreifen. Also wir dürfen Putin damit nicht durchkommen lassen und so ungern wie ich sage, weil ich wie gesagt Waffen überhaupt nicht mag, wir müssen unbedingt die Ukrainer nicht mehr tröpfchenweise unterstützen, sondern jetzt wirklich volles Fund da reingehen. Alles, was die Ukrainer brauchen, was die NATO sagt, das ist notwendig, das muss äh, da reingeliefert werden. Wie gesagt, Putin darf damit nicht durchkommen.
0: Danke Reinhold. Grüße nach Sachsen-Anhalt, weiter nach Berlin zu Anna Engelke vom NDR Podcast Streitkräfte und Strategien. Ist der Krieg denn militärisch mit mehr Waffen auch aus Deutschland zu gewinnen?
1: Also was man glaube ich jetzt rückblickend sagen kann auf die zwei Jahre, die wir jetzt hinter uns haben gesehen, ist, dass... Ähm, der Westen die Ukraine gestützt hat. Und dass es die Ukraine noch gibt, liegt an den Waffenlieferungen aus dem Westen. Und das, was Reinhold sagt, das schreiben uns auch unsere Hörerinnen und von Streitkräften und Strategien immer wieder, dass sie Waffen nicht mögen, sie aber auch diesen Punkt sehen, dass wenn man sich nicht gegen Putin wehrt, er dann einfach weitermacht. Und von daher ist das einfach diese wirklich schwierige Situation, ohne weitere Waffenlieferung wird die Ukraine sich nicht gegen Russland wehren können. Und deswegen hast du manche, auch in der Ukraine, die sagen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Dankbarkeit da zum einen groß ist, aber dass sie zum anderen auch kritisieren und das sind nicht nur die Menschen in der Ukraine, sondern da gibt es auch Leute hier in Deutschland, die sagen, wir haben geliefert, aber wir haben häufig spät geliefert, sodass die Russen die Gelegenheit hatten, sich zum Beispiel entlang der Frontlinie in der Ukraine einzugraben, ne, diese großen Minenfelder zu legen. Und wenn wir früher geliefert hätten, hätten die Russen sich nicht so eingraben können. Und deswegen, der Kanzler sagt ja immer, wir unterstützen die Ukraine so lange wie nötig. Das ist auch richtig. Aber es gibt viele Leute, die sagen, man muss sie quasi auch mit allem unterstützen, was sie brauchen. Also wären die Leopard 2-Kampfpanzer früher gekommen, nicht nur aus Deutschland, auch aus den anderen Staaten, dann wäre das gut, gewesen für die Ukrainer oder jetzt, was wir sehen, dieser Munitionsmangel in der Ukraine das ist ein Riesenproblem für die ukrainischen Soldaten und deswegen muss man einfach meiner Ansicht nach, die Ukrainer mit mehr Waffen gerade unterstützen. Es ist nicht schön. Ich stimme aber Reinhold zu, dass man so einem Despoten wie Putin in den Arm fallen muss, weil er auch angekündigt hat, dass er letztendlich nicht bei der Ukraine Halt machen würde, sondern weiter angreifen würde, weitere Staaten.
0: Vor mehr als zwei Jahren hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Auch bei uns hat der Krieg vieles verändert. Dieses Gefühl, dass wir in Europa alle ein sicheres Leben, in Freiheit und Frieden leben dürfen, ja, dieses Gefühl, das ist beschädigt. Ich bin wütend, wütend, dass ein Mensch
6: auf der Welt sowas macht.
1: Ich habe eine wahnsinnige Angst und ich bin stinkensauer auf Putin. Ich glaube, dass Putin so unberechenbar ist, wenn der in seinem Kriegsrausch ist, dass er da einfach noch weitergeht.
0: Was heißt das für uns, wenn wir die Ukraine mit Waffen und Munition beliefern? Schützen wir damit auch uns? Und was bedeutet es, so viele Geflüchtete hier im Norden aufzunehmen? Eine Wohnung bereitzustellen für die Kinder, Kinder einen kita oder eine Schule. Wie viel Hilfe ist nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine nötig? Ruft weiter an 0800 1177 77 22 0. Bis jetzt hatten wir hier nur Männer. on air. Wir freuen uns natürlich auch über Frauen, die eine Meinung zu dem Thema haben. Also liebe Frauen, jetzt anrufen 0800 1177 77 22 0. Unsere Wirtschaft im Norden hat ein riesiges Problem. Es fehlen Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden. Da müsste es doch eigentlich ganz gut passen, dass viele Menschen aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Wir sprechen heute im NDR 2 Spezial euer Thema darüber, wie viel Hilfe nötig ist für die Ukraine und damit auch über die Auswirkungen hier bei uns im Norden. Und da ist eine Zahl, die auffällt. Nur 23 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine haben einen Job. Mal zum Vergleich in Polen und Tschechien, da sind es immerhin zwei Drittel, das ist dann schon Unterschied Thomas Bayer ist der Bürgermeister von Wismar Warum haben nach zwei Jahren Krieg nur so wenig Menschen aus der Ukraine einen Job?
3: Ja, wir sind in Deutschland eben äh, so gestrickt, dass wir die Leute erstmal in Sprachkurse und Integrationskurse schicken. Ähm, in Wismar sind gerade über 300 ukrainische Geflüchtete in äh, Integrationskursen. Ähm, mir sagt das Jobcenter immer wieder, dass äh, die haben ja immer ihre besondere Sprache, die Erwerbsneigung, sehr, sehr hoch sei. Also die Leute sind voll motiviert. Es hat hier gerade eine Jobbörse gegeben. Da sind 80 Leute eingeladen worden, tatsächlich gekommen sind, 130. Das zeigt einmal mehr, wie motiviert gerade auch Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Ich bin da ganz optimistisch und bei uns ist die Zahl ähnlich. 25, fast 30 Prozent arbeiten und es werden aber viele, viele jetzt dann auch nachkommen oder zumindest darauf vorbereitet werden, integriert zu werden.
0: Aber wie schaffen wir es da, schneller zu werden? Also ich sag mal, wenn ich jetzt Busfahrer zum Beispiel werden will, auch das ja ja eine Berufsgruppe, die auf jeden Fall Nachwuchssorgen hat. Also muss ich unbedingt fließend Deutsch sprechen, um einen Nein. Bus durch Wisma zu steuern? Also es kann doch dann am Ende nicht so schwer sein, oder?
3: Deswegen sage ich ja, wir sind da an der Stelle manchmal ein bisschen zu deutsch. Es muss immer erstmal alles, ich will nicht sagen perfekt sein, aber man soll die Sprache beherrschen und dann erst arbeiten. Ich sehe das auch nicht so. Ich glaube, dass in vielen Berufen man das parallel lernen kann. Und ich merke auch, dass zumindest hier vor Ort an der Basis im Jobcenter beispielsweise da auch umgedacht wird und dass man genau das auch versucht anzubieten. Da da müssen dann aber auch alle mitziehen. Da müssen auch die äh, Unternehmen äh, mitziehen. Aber auch bei denen äh, spürt man da durchaus eine gewisse Bereitschaft.
0: Sagt Thomas Bayer, der Bürgermeister von Wismar. Wie sind eure Gedanken dazu? Wäre den Ukrainern nicht am meisten geholfen, wenn sie arbeiten hier bei uns in Norddeutschland? Sollte es da mehr Anreize geben? Vielleicht sogar so eine Art Pflicht? 0800 1177 22 0. Jetzt anrufen hier im NDR 2 Spezial euer Thema. Wie viel Hilfe für die Ukraine? ist nötig, fragen wir. Zwei Jahre schon gibt es einen Krieg mitten in Europa. Russland greift jeden Tag die Ukraine an. Und für die Ukraine wird es immer schwieriger, sich zu verteidigen. Ihr hört NDR 2 Spezial, euer Thema. Wir fragen, wie viel Hilfe ist nötig für die Ukraine? Und Heribert aus Duderstadt-Langenhagen sagt, wir müssen alles geben, was wir haben. Wie meinst du das?
6: Ja, schönen guten Abend. Erstmal, es tut mir leid, dass ich auch ein Mann bin.
0: <lacht> ja, bis jetzt rufen sehr wenig Frauen an. Also ehrlich ja. gesagt gar keine. Aber wir nehmen, was wir haben. Also, Aribert. Oh, Meine Frau ist auch sehr interessiert. Also, Gut. Ähm, in diesem
6: Sinne. Also ich bin ja voll dafür, dass der Ukraine weiter alles Mögliche an Hilfe zukommt. Sei es für die Geflüchteten hier im Land oder auch für die, die dort kämpfen für die Freiheit. Und da würde ich wirklich mal dazu sagen, für die Freiheit auch von uns. Ich bin auch sozialisiert in der DDR bis 1989. Und ich weiß, wie die Russen ticken. Wir hatten einen Grund, eine, eine Grundskepsis gegen alle Leute bis zum heutigen Tag, die bei der Stasi waren oder die beim KGB waren. Und daher kommt äh, Putin und das erklärt seine Geschichte und auch sein Denken. Die wir können, leben es können ja nicht anders außer Krieg denken. Und friedliche Methoden sind ihnen einfach fremd.
0: Sie haben ja dafür ich gesorgt. ja genug
6: Dokumentarfilme schon darüber. Ich finde, wenn wir nicht aufpassen, werden wir genauso überrannt, wie es jetzt vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen mit Moldau geschieht. Worum die baltischen Staaten Angst haben, und wir, die ehemalig besetzten Gebiete des Ostblocks, wir müssten eigentlich gerade daran interessiert sein, dass dieses kommunistische, dieses stalinistische, hitlerische System nicht wieder zum Durchbruch kommt. Herr Und ich würde mal allen Leuten, die so schlau sagen, natürlich bin ich für Waffenruhe, bin ich für Frieden. Das ist einfach ein Mantra, das jeder wiederholen wird. Nächstes Mal dimitri klukowski Geschichten aus der Heimat. Das eröffnet mal wie eine Denke dieser bürokratischen Machthaber, dieser mörderischen Bande wirklich aussieht. Das lohnt sich wirklich.
0: Eine Frage, eine lange Alle Antwort. Lieber Heribert, danke schön für deinen Anruf hier im NDR 2 Spezial, euer Thema. Damit wieder zu Anna vom NDR Podcast Streitkräfte und Strategien. Da waren jetzt einige Punkte dabei. Fangen wir vielleicht mal mit dem Punkt an, er hat es angesprochen. Jetzt ist die Ukraine in Zukunft dann vielleicht Lettland, ja, also die baltischen Staaten im Allgemeinen. Siehst du die Gefahr auch, dass das jetzt Schule machen könnte, wenn die Ukraine fällt, dass Russland dann möglicherweise auch weitere Länder angreift.
1: Also das ist ja, warum Olaf Scholz, der Bundeskanzler bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und unsere Sicherheit wird letztendlich auch in der Ukraine verteidigt. Das hört sich immer etwas gestelzt an. Aber ich denke, Heribert hat völlig recht. Weil wenn Putin durch die Ukraine durchkommt, dann ist er nah an der NATO-Grenze. Und äh, es gibt Aufsätze von Putin, historische Aufsätze, die er während der corona -Zeit geschrieben hat, in denen er deutlich macht, wie seine Vorstellung ist von einem russischen Reich, das er gerne wieder zurückerobern möchte und dazu gehört auch das Baltikum und von daher ähm, ist das gar nicht so weit ähm, vom nicht abwegig, was Heribert sagt und das Interessante ist, dass er mit seinem Plädoyer für Unterstützung, für mehr militärische Unterstützung für die Ukraine auch äh, nicht allein ist. Es gibt eine neue Umfrage von den Kollegen vom ZDF, von der vergangenen Woche und da ist die Zustimmung zu militärischer Unterstützung für die Ukraine sogar gestiegen. Also im Januar lag das bei 51 Prozent und jetzt im Februar hatten 62 Prozent sich dafür ausgesprochen, das ist also um 11 Prozentpunkte gestiegen. Ich finde das interessant, weil wir ja sehen, dass es den Ukrainern gerade an der Front wirklich schlecht geht. Da ist ganz klar, die Russen sind in der Vorderhand und ich finde es interessant, dass laut einer repräsentativen Umfrage die Deutschen mehrheitlich so reagieren und sagen, wir sollten die Ukraine stärker militärisch unterstützen.
0: Können wir noch mal in die USA schauen, wenn wir beim Thema militärische Unterstützung sind. Da läuft jetzt im Prinzip schon der Wahlkampf. Joe Biden wahrscheinlich gegen Donald Trump. Und sollten die Republikaner gewinnen, dann ist ja davon auszugehen, dass mit der großen militärischen Hilfe für die Ukraine erstmal Schluss ist. Oder wie schätzen das die Militärexperten aktuell ein?
1: Ja, Christopher, das sehen wir ja jetzt schon. Das ist ja das Interessante. Es ist noch gar nicht gewählt worden in den USA. Das ist erst am 5. November soweit. Aber jetzt ist schon die Hilfe der USA ausgelaufen, weil Trump, der mutmaßliche republikanische Präsidentschaftskandidat, seinen Republikanern bedeutet hat, dass er nicht möchte, dass die im US-Kongress für weitere Milliardenhilfen für die Ukraine stimmen. Und deswegen sehen wir jetzt letztendlich schon die Auswirkungen einer Wahl, die erst im November also es kommt derzeit keine wesentliche militärische Unterstützung mehr aus den USA. Und wenn man sich überlegt, dass die USA einfach mit Abstand der stärkste Helfer und Unterstützer der Ukraine waren, macht es wirklich einen Unterschied. Und wir sehen das auch gerade an der ukrainischen Front. Die Soldaten dort haben auch deswegen so wenig Munition und Artilleriegeschosse, weil nichts mehr aus den USA nachkommt.
0: Dankeschön, schön Anna. Meine Gäste heute Abend: Thomas Bayer, der Bürgermeister der Stadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern und Anna Engelke vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Und ihr seid dabei unter 0800 1177 22 0. Jetzt ist Uwe aus Hamburg mit dabei. Hallo Uwe, du hast Fragen an unsere Gäste. An wen denn zuerst? Uwe, darf ich reden? Du darfst jetzt darf reden, ich? denn du bist jetzt live im Radio und du darfst jetzt deine Frage stellen.
2: Super. Äh, meine Frage, ich habe zwei Fragen kombiniert, warum äh, sind in Deutschland nur 25 Prozent maximal der Ukraine-Flüchtlinge Ukraine äh, äh, arbeitstätig oder in Arbeit?
0: Dann bleiben wir mal kurz Und, dabei, das äh, Thema haben wir gerade schon besprochen, vielleicht Thomas Bayer, äh, der Bürgermeister von Wismar, vielleicht äh, sagst du, sagen Sie es noch einmal ganz kurz, woran liegt das?
3: weil wir äh, manchmal etwas schwerfällig sind. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Integrationskursen, lernen also die Sprache ähm, und ähm, werden danach dann äh, erst vermittelt. Und wir sind da ähm, ja nicht flexibel genug. Zurzeit stellen sich die Jobcenter aber etwas
0: um. Uwe, du hattest was gesagt.
2: Ja, aber warum sind andere Länder deutlich äh, innovativer und schneller als
0: die hat. Herr Bayer, mögen Sie antworten Wie halten Sie es in Wismar? Bekommen Sie es da schneller hin, oder wird noch alles mit dem Fax gemacht?
3: Nein, nein, also die, das Jobcenter ist da schon wirklich sehr aktiv und ich hatte ja vorhin auch schon erzählt, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind auch wirklich voll motiviert. Ich glaube, manche einer hat auch gar nicht verstanden, warum das so nacheinander sein muss. Sie würden selbst gerne arbeiten und parallel die Sprache lernen. Aber wie gesagt, ich glaube, es haben alle jetzt ein bisschen gelernt und das, was so groß in der Bundespolitik als Job-Turbo genannt wird, das zeigt das zeigt sich vor Ort hier, in dem wirklich sehr, sehr viel äh, läuft. Und ähm, die haben eine sehr hohe Kontaktdichte, wie das Jobcenter immer sagt. Also mindestens alle vier Wochen äh, wird mit den Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen, wie weit sie sind. Und ich bin da ziemlich optimistisch. Es werden in diesem Jahr äh, fast 300.000 äh, Leute aus den Integrationskursen in Deutschland äh, kommen äh, und dann auf den Arbeitsmarkt äh, vermittelt. Und das suchen ja die Unternehmen wirklich äh, Arbeitskräfte. Schauen wir mal, schauen wir mal, wie es dann ist, am Ende des Jahres oder am Anfang
0: nächsten Jahres. Das Dankeschön an den Bürgermeister. Dann die zweite Frage noch, Uwe.
2: Das erklärt doch aber nicht, warum in anderen europäischen Ländern
0: es anders
2: funktioniert.
0: Als Uwe, ich glaube, die Frage, die kann der Bayer jetzt nicht beantworten, weil da müssten wir vielleicht noch jemanden jetzt aus der Bundesregierung mit dazu wenn es um Bürokratieabbau geht. Hast du noch eine zweite Frage?
2: Ich hätte noch eine zweite Frage, genau. Äh, bekannterweise dürfen seit zwei Jahren aus der Ukraine keine, keine Männer, jüngere Männer, ausreisen. Wie kann es sein...
0: Ach Uwe, ja, du hast leider, zu, du hast leider zu spät uns, eingeschaltet ja. hier im NDR 2 Spezial. Das Thema hatten wir auch schon, aber wir wollen die Frage natürlich jetzt trotzdem beantworten. Anna, du hast da noch mal den Überblick. Warum sind, so verstehe ich jetzt die Frage, viele junge Ukrainer hier bei uns in Deutschland?
1: Ja, also Uwe, es sind ungefähr 200.000 ukrainische Männer in Deutschland. Das ist die Schätzung. Und ja. es ist so, es ist richtig, Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren sollen nicht aus der Ukraine ausreisen. Aber es gibt Ausnahmen. Also zum Beispiel Verwundete, die nicht mehr an der Front kämpfen können, die dürfen okay. ausreisen. Mhm. Väter von kinderreichen Familien, die dürfen mhm. auch ausreisen. Oder Studenten dürfen auch ausreisen. Menschen mit Behinderung, Männer mit Behinderung dürfen auch ausreisen. Es ist, glaube ich, unbenommen, dass unter den Männern, die hier sind, auch welche sind, die sich vor dem Wehrdienst, vor dem Kriegseinsatz drücken. Mhm. Aber man kann ja. nicht sagen, dass alle 200.000 ukrainischen Männer hier in Deutschland Fahnenflüchtige sind. Uwe, ist die Frage damit für dich beantwortet? Ich den
2: Ausdruck Fahnenflüchtige nicht benutzt. Nein, habe ich benutzt. Ich, 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 ich benutzt? Ich wundere mich nur, warum auf der einen Seite so etwas toleriert wird, obwohl Verbot in der Ukraine besteht und wir auf der anderen Seite jetzt mit Macron sogar über den Einsatz
0: europäischer Bodentruppen. Bodentruppen, ja genau, den Vorschlag hatte Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich ja am Wochenende gemacht, aber Anna, bei dem Thema können wir auch noch nochmal bleiben, die Absage, die kam ja wirklich prompt und zwar nicht nur von Olaf Scholz.
1: Ja, es ist so, das kam am Montagabend auf eine Nachfrage vom Journalisten. Da hat Manuel mhm. Macron es nicht ausgeschlossen, dass auch Bodentruppen in die Ukraine geschickt werden können. Und da, ja. genau, und da, Uwe, da mhm. haben aber quasi fast alle abgewunken, außer die baltischen Staaten, aber auch die NATO hat abgewunken und hat gesagt, nein, das haben wir überhaupt nicht vor. Und dass Emmanuel Macron da möglicherweise etwas weit gegangen ist, ist deutlich geworden, weil sein Außenminister dann nochmal so ein bisschen sprachlich nach gearbeitet hat und gesagt hat, naja, man könnte ja, es wäre ja vorstellbar, westliche Soldaten in die Ukraine zu Minenräumen zu schicken. Also da merkst du schon, dass äh, Emmanuel Macron da möglicherweise sehr weit geworfen hat.
0: Kannst du dir erklären, woher dieser Vorschlag dann am Wochenende gekommen ist? Ich meine, der wird das ja nicht grundlos gesagt haben. Gibt es da mögliche Erklärungsversuche?
1: Also was ich gehört habe, ist, dass der slowakische Präsident Vizo wohl darüber gesprochen hat, dass das Thema gewesen sein soll bei diesem Gipfel der westlichen Unterstützerstaaten in Paris am Montagabend. Und dann ist Emmanuel Macron in der Pressekonferenz, nachdem alle weg waren, am Abend von einem Journalisten gefragt worden. Also es ist nicht so, dass Emmanuel Macron von sich aus dieses Thema setzen wollte, sondern er hat das auf Nachfrage gesagt und hat gesagt, er würde das nicht ausschließen, aber weil wir natürlich alle gerade ein bisschen nervös sind und dann auch auf eine solche Nachricht springen, hat das halt auch so eine Schlagkraft entwickelt und wir haben ja auch gemerkt, Olaf Scholz ist sofort rausgegangen und hat gesagt, liebe Leute, also deutsche Truppen in der Ukraine, das wird es in keinem Fall geben.
0: Dann haben wir das auch noch geklärt. Dankeschön Anna, Dankeschön Uwe für deinen Anruf hier im NDR 2 Spezial. Euer Thema. Mit Martina aus Basel in Niedersachsen haben wir jetzt die erste Frau. Endlich einen schönen guten Abend. Wie kann die Ukraine den Krieg beenden und was hat Deutschland damit zu tun, Martina?
8: Ja, schönen guten Abend. Äh, den Krieg beenden kann Deutschland wahrscheinlich nicht. Aber wir sollten endlich die Taurus liefern. Ich denke, der Herr Scholz ist mit seiner Aussage, dass Deutsche in die Ukraine müssen, um ihnen die Taurus zu erklären, ähm, das ist alles nur, ja, weiß ich nicht, Ausreden. Ich war letztes Jahr zweimal selber in der Ukraine. Wie das? Ich, ich habe das Elend dort gesehen und wenn wir die Ukrainer jetzt nicht unterstützen mit dem Taurus, dann denke ich, sind wir bald die Nächsten.
0: Warst du äh, beruflich in der Ukraine oder als Helferin?
8: Nein, ich war mit Hilfsgütern in der Ukraine. Wo warst du da? Äh, in Kharkiv, rund um die kleinen Dörfer, deokkupierten äh, Gebiete. Wir haben dort Hunde, Katzen geimpft. Wir haben den Menschen und den Soldaten Essen gebracht. Ich habe dort gesehen, wie die alten Leute jede Nacht in den kleinen kalten Kellern schlafen.
0: Also du hast damit wirklich mal hautnah erlebt, was dieser Krieg, dieser russische Angriffskrieg bedeutet. Kannst du trotzdem auch die Menschen verstehen, hatten wir heute Abend auch schon hier im NDR 2 Spezial, die sagen, die deutschen Waffen, die verlängern den Krieg nur unnötig.
8: Uh, nein, verstehe ich nicht, weil... Natürlich haben wir alle Angst, aber wenn der Russe gewinnt, wie gesagt, dann sind wir die Nächsten.
0: Dankeschön Martina. Grüße Alles nach da. Basel in Niedersachsen und damit wieder zu Anna von unserem NDR Podcast Streitkräfte und Strategien. Tja, diese Taurus-Marschflugkörper, darüber sprechen wir jetzt schon seit einigen Wochen. Warum tut sich der Bundeskanzler Olaf Scholz so schwer, die an die Ukraine zu liefern?
1: Also erst einmal sehr bemerkenswert, was Martina da gemacht hat, möchte ich nur von dieser Stelle sagen. Absolut. Und einmal vorausgeschickt, wo, wofür man Taurus gebrauchen kann. Also wir wissen ja, dass die Ukraine weniger Leute hat als Russland. Und wenn du weniger Leute hast und weniger Soldaten hast, dann musst du dir halt überlegen, wie kannst du gegen eine größere Armee angehen. Und da ist ein Gedanke, dass du versuchst, deren Nachschublinien zu zerstören oder zumindest einzuschränken. Und dafür ist auch unter anderem der Taurus-Marschflugkörper gedacht, genau auch wie französischer ähm, Skype und britischer Storm Shadow. Das ist so der Sinn und Zweck dieses mhm. Marschflugkörpers und du kannst damit Brücken zum Beispiel zerschießen, das ist eine bunkerbrechende Waffe. Und was den Bundeskanzler angeht und seine Vorbehalte Taurus zu schicken mit seiner Argumentation, dass er Bundeswehrsoldaten mitschicken müsste mit den Taurus in die Ukraine und dass er das nicht möchte, äh, da sagen Menschen, die sich wirklich gut mit diesem Marschflugkörper auskennen, die sagen, das kann man letztendlich auch den Ukrainern beibringen und die können das selbst machen. Und das ist im Großen und Ganzen unwidersprochen. Meine Erklärung für Martina ist, dass letztendlich der Bundeskanzler der Ukraine nicht traut und Sorge hat, weil dieser Taurus eine Reichweite von 500 Kilometer hat und man theoretisch von der Ukraine aus auch Moskau erreichen könnte, also russischen Boden, dass die Ukraine Irgendwann in einer derartigen Notsituation sich befinden, dass sie auch Russland angreifen. Meines Erachtens, meine persönliche Ansicht greift diese Argumentation nicht ganz, weil sich bislang die Ukrainer immer daran gehalten haben, die Waffen, die sie aus dem Westen bekommen haben, einzusetzen auf ukrainischem Gebiet mhm. und auf dem vom Russland besetzten Gebiet.
0: Dankeschön für die Einschätzung. Danke für eure vielen, vielen Anrufe unter 0800 1177 22 0. Und mit dabei ist auch immer noch unser Gast an der Ostsee. Es geht nochmal nach Wismar. Da sitzt im Rathaus am Markt Thomas Bayer, der Bürgermeister der Stadt. Es gibt eine Städtepartnerschaft mit Chorno Morsk in der Ukraine. Die Stadt liegt bei Odessa. Wie sieht der Austausch im Krieg mit den Menschen dort aktuell aus?
3: Ja, äh, vielfältig. Also äh, das Erste, was wir gemacht haben, als wir die Partnerschaft angebahnt haben, äh, war hier eine Spendenaktion und äh, wir haben Generatoren nach Tschornomorsk gebracht äh, mithilfe eines äh, Vereins. Äh, unsere Bürgerschaft, also unsere Stadtvertretung, äh, wollte eine Partnerschaft und äh, wir haben dann äh, die Partnerschaft mit Tschornomorsk auch auf den Weg gebracht. Ich bin dann im Oktober äh, dort hingefahren, äh, auch mit Leuten aus der äh, Bürgerschaft und wir haben da den Vertrag unterschrieben. Ich glaube, das war für die Moska wirklich wichtig, dass wir dorthin gekommen sind, um auch da einfach Solidarität zu zeigen. Wir videokonferieren. Video wir haben uns auf einer deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Leipzig getroffen. Ich werde demnächst wieder nach Czarnomorsk fahren und der Kollege aus Czarnomorsk wird mit Leuten aus seiner Verwaltung dann auch auch Bismarck besuchen. Wir reden über Projekte. Wir reden auch manchmal über die Zeit nach dem Krieg. Er hat das immer wieder betont. Mhm. Er möchte unbedingt eine Partnerschaft, nicht nur wegen des Krieges, sondern eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und das wollen wir auch. Aber als ich in Schorne-Morst war, das will ich einfach auch noch mal erzählen, das war schon eindrücklich, fast surreal. Auf der einen Seite wirkte die Stadt ganz normal mit städtischem Leben mit gefüllten Cafés. Auf der anderen Seite überall die Schilder für die Luftschutzbunker, Luftschutzkeller. Wir haben Treffer gesehen, Ein Getreidelager ist dort zerstört worden, Wohnhäuser sind beschädigt worden. Wir waren am Strand, am Schwarzen Meer und uns wurde gesagt, der Strand ist gerade vor kurzem freigegeben worden. Vorher durfte man da gar nicht spazieren und an Baden ist überhaupt nicht zu denken wegen der vielen Minen, die dort schwimmen und wenn denn unsere Gesprächspartner mir zeigen und mich auch mit hineinholen in eine Videokonferenz mit der eigenen Familie, die eine Familie war in Spanien, die andere war in Deutschland, das bringt einen schon ganz schön zum Grübeln.
0: Mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind zu uns nach Deutschland gekommen. Mehr als 1000 leben bei Ihnen in Wismar. Wie haben die sich so eingelebt im Großen und Ganzen?
3: Also ich glaube, dass zum einen, was Sie immer wieder signalisieren, ist sehr viel, sehr viel Dankbarkeit. Sie halten natürlich auch in Ihrer Community zusammen. Wir haben aber auch mithilfe von Partnern hier in der Stadt versucht, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, die auch genutzt werden. Sie haben zum Beispiel einmal auch eine große Veranstaltung selbst organisiert, die Ukrainerinnen und Ukrainer für sich selbst, aber auch für die wismar und Wismarer mit einem großen Kulturprogramm äh, im Theater. Ähm, sie sind natürlich äh, mit ihren Gedanken ganz oft äh, in der Heimat äh, und vor allen Dingen auch bei denen, die dort noch leben oder eben auch kämpfen. Und ähm, insofern ist auch das ähm, ja fast zwiespältig. Äh, trotzdem äh, versuchen diejenigen, die hier bei uns sind, äh, das Beste daraus zu machen. Und sie bekommen einiges auch äh, an Unterstützung aus der Zeit. Zivilgesellschaft,
0: sagt der Bürgermeister von Wismar. Thorsten aus Bad Lauterberg. Wie viel Hilfe ist in dieser Lage angemessen?
9: Grundsätzlich ist Hilfe, finde ich, im menschlichen Bereich nötig. Also es ist nötig, den Menschen dort zu helfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ob wir das schaffen, indem wir Waffen hinschicken und ob, wir, ob dieser Krieg gerechtfertigt ist oder warum muss dieser Krieg überhaupt sein? Kriege sind so unnötig. Es geht da um Menschen. Es geht auf beiden Seiten um Menschenleben. Und ähm, ich finde, wir, wir, wir sind in einer Zeit, äh, wo wir nicht unterscheiden dürfen äh, vom, von, von Hautfarben, von Religionen, von ähm, unterschiedlichen Meinungen, sondern wir sind eine globale, eine große Welt, eine Einheit. Und ich verstehe es nicht, dass wir Menschen, schwarz-weiß, wie auch immer, es schaffen, miteinander klarzukommen, und und im Alltag zu arrangieren, miteinander zu leben und umzugehen. Und ich dann sehe auch in Urlauben, dass äh, Ukrainer und Russen an einem Tisch sitzen und sich wunderbar verstehen und das alles verurteilen. Ich ich für mich halte Krieg einfach grundsätzlich für sinnlos. Es ist sinnlos. Es ist traurig, dass Politiker es nicht schaffen, ähm, sich an einen Tisch zu setzen und eine Lösung zu finden.
0: Ich glaube, dem kann man ja erstmal grundsätzlich gar nicht widersprechen, Thorsten. Und die Herausforderungen sind an sich ja auch schon groß genug. Ne? Also ich meine, der Klimawandel, wenn wir all unsere Kraft da reinstecken würden. Aber nun hat Putin nun mal vor mehr als zwei Jahren die Ukraine angegriffen. Wie sollte deiner Meinung nach da der Weg aussehen? Also Friedensverhandlungen und äh, zu welchen Bedingungen
9: ja, ich denke mal, man sollte vielleicht grundsätzlich erstmal Friedensverhandlungen natürlich immer führen, weil Gespräche und Reden, ähm, denke ich, ist immer immer das oberste Ziel und die oberste Priorität, bevor man Waffen einsetzt. Ähm, was für eine Strategie es da gibt und was für Bedingungen. Ich finde einfach, äh, dass man überhaupt erstmal reden sollte, das tut man ja nicht. Also man, man der Westen, in Anführungsstrichen inklusive Amerikaner, äh, beschuldigt Putin und Putin sagt es genau andersrum und Zelensky äh, fordert immer mehr, also wo, wo ist da bitte schön die Wahrheit, also wo ist da, ja ich weiß es nicht, geht es da nur noch um Macht oder geht es da wirklich in letzter Instanz auch um Menschen, um machen wir Familie?
0: An dieser Stelle vielleicht mal einen Strich drunter. Ich nehme mit, äh, Waffenlieferung in die Ukraine äh, von dir ein klares Nein. Vielleicht gucken wir noch mal in den Norden. Ne? Mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind zu uns nach Deutschland geflüchtet. Bist du mit der Integration, äh, so wie es jetzt läuft, äh, zufrieden oder siehst du da Probleme?
9: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das, ähm, das bekommt man in den Einzelfällen ja äh, gar nicht gar nicht so mit. Natürlich sind das Menschen, die, die aus ihrem Land... Äh, fliehen, die ihr Hab und gut verloren haben. Wo, wo, wo sollen sie denn hin? Man stelle sich mal vor, uns passiert das hier in Deutschland. Wir werden angegriffen von wem auch immer und müssen flüchten. Wir müssen alles zurücklassen. Gar nicht dran zu denken, die alten Menschen, die zurückbleiben, die nicht mehr flüchten konnten, das ist doch ganz traurig.
0: Danke, dass ihr heute Abend mit dabei wart. vorm Radio und natürlich auch im Radio. Das war in der 2 Spezial euer Thema. Danke auch nach Wismar an den Bürgermeister der Stadt, an Thomas Bayer. Herr Bayer, was wünschen Sie sich für die Geflüchteten in Ihrer Stadt?
3: Ja, ich wünsche mir für Sie, dass Sie weiter hier gut ankommen. Aber ich wünsche mir auch, dass diejenigen, die auch wieder in ihre Heimat zurück möchten, das dann irgendwann auch tun können. Ich rede ja mit einigen und manche einer spricht auch darüber, dass sie unbedingt ihr Land dann wieder aufbauen wollen. Es ist wirklich ambivalent. Ich glaube, Sie entscheiden das selbst. Und solange Sie hier sind, wünsche ich mir, dass Sie sich hier gut gut aufgehoben und gut geschützt fühlen. Herr Bayer,
0: vielen Dank, schönen Feierabend und damit nochmal zu dir, Anna. Du machst den Podcast, den NDR Podcast Streitkräfte und Strategien und wir haben es auch vor ein paar Minuten noch von NDR 2-Hörer Thorsten gehört, der fordert, es muss mehr miteinander geredet werden, also mit Russland. Wird aktuell zu wenig gesprochen?
1: Das Problem ist, dass man Putin nicht trauen kann. Wir, dieser Krieg dauert jetzt ja schon zehn Jahre, wenn wir uns überlegen, dass äh, vor zehn Jahren Russland die Krim überfallen und annektiert hat. Und da hat man das ja versucht mit dem Reden. Ne, die Hörer haben vielleicht schon mal gehört, Minsk 1 mit 2, diese äh, Verhandlungen, die es zwischen Ukraine und Russland gegeben hat. Und letztendlich kann man sagen, hat sich Russland nicht dran gehalten und hat dann auch äh, vor zwei Jahren gelogen. Da war ja nochmal der Bundeskanzler in Moskau und hat, mit Putin gesprochen und da hat Putin versichert, nein, 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 ich habe nicht vor, die Ukraine jetzt komplett anzugreifen und dann hat er es gemacht. Und deswegen ist es halt sehr schwer mit dem Reden, wenn dein Gegenüber lügt.
0: Dankeschön für deine Expertise heute Abend. Dankeschön, Anna. Und die nächste Folge, Streitkräfte und Strategien, die gibt es morgen überall, wo es Podcasts gibt, also auch in der ad Audiothek. Morgen Nachmittag ist es soweit und das war NDR 2 Spezial. Euer Thema. Ich ich bin Christopher Scheffelmeier, wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend.
2: Als kompakten Podcast findet ihr das NDR2-Spezial kurz nach den Sendungen auf unserer Seite und in der kostenlosen NDR2-App. Jetzt laden und viele spannende Themen entdecken.